0: En podcast fra NRK.
1: regjeringen vil forebygge digital kriminalitet og ha et mer spesialisert politi. Det burde innrømmet at nærpolitireformer er en fiasko, sier Senterpartiet. Klimagassutslippene går ned nasjonalt, mens i Miljøbyen Oslo har utslippene økt. MDGs klimapolitikk virker ikke, sier klimaminister Sveinung Rottvatn. Og hjemmekontor gjør folk mer effektive, og flere bedrifter tror ordningen kan bli mer permanent, men nå trenger folk det sosiale på jobben, av var Renito. Välkommen, välkommen till 18 denna tisdagen där vi också ska diskutera permitteringsordningen. Jag heter Anne Katarina Föli. Ja, øh, vi et år på overtid så kom i dag den ventede politimeldingen fra regjeringen. Der kan vi lese hvordan politiet skal håndtere fremtidens kriminalitet i den digitale verden, og hvordan norsk politi skal være fram mot 2030. Monika Melland, justisminister i Høyre, hvorfor har det tatt så lang tid å stake ut kursen for politiet?
2: Ja, det skylder seg nok at ulike justisminister har litt ulik mening om hvordan en melding skal se ut, og kunde kunne jo strengt hatt sendt ut en melding første dag på jobb, det hadde jeg ikke noe ønske om. Jeg hadde et sterkt ønske om å gå grunnig inn i dette og presentere en melding slik ESO-situasjon. Så kom Corona og vi har alle blitt
1: kreftig preget av den, men den kom før ferien, sånn som jeg lovte. Så hvilke prioriteringer er det da dere er opptatt av at politiet må prioritere nå fram mot 2030?
2: Ja, det vi har vært opptatt av det å fremvise vilken endringer og hvilke satsinger vi har gjort på norsk politikk etter at vi fikk en nådeløs dom etter hendelsen 22. juli 2011 og det er altså skjedd enorme satsinger på beredskap på politiresurser og på prioritering og metode i politiet. Og så er jeg opptatt av å spørre om vi har ett politi som greier å møte de utfordringene vi ser i dag. Det mener en meldingsvarer veldig ja på. Vi bruker 30% av politiresursene på de 3% mest alvorlige sakene. Det drap, det er vold, det er mot barn. Det jobbes på en helt annen måte enn før. Og så er jeg opptatt av se fremme vår. Det handler både om nye metoder og nye lovgjemler og nye muligheter politiet har til å se de utfordringene som vi ser komme.
1: Ja, og vi skal diskutere nære politireformen litt her, men jeg vil bare høre fra deg først. Du sier også, ikke sant, att politiet har vært generalister, men nå må de bli mer spesialister. Hva er det du tenker på da?
2: Ja, vi ser egentlig begge deler, og vi ska holde fast ved generalistprinsippet. Vi har en fantastisk politiutdanning som, vi, som er blant den beste i verden. Alle politifolk som er utdanninger den ska vara helt klart att kunna utföra polisoppgifter i hela landet men så ska vi i större anledning till att specialisera oss både för politiutbildare men och för andra yrkesgrupper i polisen och vi kommer till att tvinga an kompetens vi har ökat politibemanningen veldig, men vi trenger også ingeniører, psykologer og økonomer, fordi vi ser ett kriminalitetsbilde i ändring og vi må møte den endringen med den riktige kompetansen. Ja,
1: og det er noe av denne endringen da, som gjør at Emilie Enger Mell, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, at det hadde forventet en innrømmelse i på et annet område. Hva var det du ville høre?
3: Nasjonalpartiet har då i denne politimelding som väntat så, så länge på en inrömelse av att närpolitireformen har varit en fiasko i förhållande vad den egentligen lovat att det skulle bli. Föri regeringen lovade en politireform som skulle föra till mer lokalt politi, ett politi som var närmare folk, det skulle vara mer operativt. Och resultatet etter 5 år är att politiet blir fjärran del folk, det har blivit centraliserat, det tar längre tid för politi kommer. Och vi ser också att de flesta politidistrikt så går tilliten till politien ned och det menar jag är allvarligt. Så och nu vi också på justisministern att ordet närapolitikreform det är helt borta. Istället för att inrömma att det har sviktat, så slutar man rättslätt att bruka det ordet och kallar form politireform och försöker att snacka väldigt fint om allt annat. Men problemet är ju att folk där ute opplever att polisen är länge undan och att det inte kommer når de behövs alltid.
1: Du må svare direkte på det. En fiasko? Eh... Jeg synes det var
3: veldig interessant. I dag Senterpartiet
2: går på repeat når de møtte på regjeringens presskonferanse for å kommentere en melding de faktisk ikke hadde sett innholdslisten på. Det er ikke riktig som Emilie, Emilie sier at tilliten er Den er faktisk gått opp. De siste undersøkelser viser at tilliten til politiet er gått opp. Tryggheten blant folk er gått opp det er veldig viktig. Så loftet politireformen, økt kvalitet, økt kompetanse og økt kapasitet, alt det har vi fått. Og så ser vi her at vi har fortsatt ennå på å gjøre, men det å drømme sig ti år tilbake, det å telle lensmannskontor, heller å være opptatt av løse den kriminaliteten som vi ser i dag, det mener jeg er helt feil medisin på en utvikling som vi ser går kjempefort, og hvor politiet
1: må prioritere de aller viktigste oppgavene, og det gjør de. Ja, vinningskriminaliteten går jo faktiskt isk noe ned mel
3: Och när justisministern brukar fakta på en väldigt sån lite helhetlig måte då för for till exempel vinningskriminalitet som har gått ned det är fortsatten störste gruppen vi har av kriminalitet trafikbrott är den näst störste det är inte sån att själva mycket kriminalitet sker på internet så har det slutat och sker kriminalitet där folk bor och alle som för exempel är offer för en våldtäkt eller blir begått övergrepp mot på nätet de är också inbyggare i en kommun de är också avhängiga av att polisen är till stede för att de ska kunna føla sig trygga när det sker någonting och det är så
2: intressant det var sent Senterpartiet mener politiet gjøre mindre av det politiet nå gjør i dag, det er for eksempel å avdekke vold og mot barn. 80 s økning i eh, den type forrytelser. Mens vinning altså er gått ned. Så hva er det Senterpartiet
3: mener vi skal gjøre mindre av? Justisministeren snakker seg jo bort fra det faktum at regjeringen har lagt ned 120 lennsponskontor, og Senterpartiet advarte den gangen mot at det ville føre til at politiet ble fjernet fra folk, at det ville øke responstida. Det ville ikke regjeringen lytte til, og nå ser vi resultatet. Det er akkurat det som har skjedd. Jeg får mellom deg. Jeg, 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 jeg er få
1: svare. Ja. Men for tall fra politidirektoratet viser at politiets responstid har faktisk økt noe på enkelte mindre steder fra 2016, og da snakker vi om steder under 20 000 innbyggere. Det er det litt av i, i Norge. Skulle ikke responstiden, som Mel sier her, gå ned med denne politireformen?
2: Jo, men i motsetning til Senterpartiet så har det vist å ha innført responstid. Det er altså viktig å ha mål på respons. Og det ser er fantastisk å se, det er i denne koronakrisen, så er jeg altså og altså responstiden i de mest tettbygde strøkene gått ned i en situasjon hvor politiet har vært rammet av sykdom, og karantene, av mange nye oppgaver. Politiet har gjort en fantastisk innsats i denne perioden, og vi har ambisjoner og når responstiden er gått ned med 0,7 minutter i de mest krigsgrente strøkene i denne perioden, så forteller det om en enorm innsats fra mm, politiets Men vi har stønner. altså
1: noen mål, og de skal vi selvfølgelig nå. Vi må ta med oss en tredje person som er med oss på telefonen her, Lene Vågsli, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Vi hører to ulike syn her. Hva slags rolle mener du at politiet skal spille mot 2030?
0: Det som er viktig for Arbeiderpartiet er at politiet blir satt i stand til å løse hele sitt samfunnsoppdrag. Nå har politiet i flere år vært underfinansiert samtidig som den skulle gjennomført en veldig stor reform. Så kom den av som vi har väntat på länge och det ska Melana Ros för att du kom med meddelingen. Men den er skuffande lite konkret på hössan vi följde upp eh vetaket i stortingen bland på mig fatta som säger att den ska styrke närpolitiken. Jag har självföljligen inte rekt att läsa i hela meddelingen, men jag läser ganske mycket av og det hadde jeg forventet flere svar på. Jag ser at regjeringen erkjenner att det är et skjeiforhold mellom disse funksjonelle driftsenhetene och de geografiske driftsenhetene. Det är viktig att jeg erkänner det. Mm. For det med påstått i flere år. Nå erkjenner de det. Og da må de fyre upp med man vise hvordan skal de sørge for da. at her jeg er nå, nå er på dalen i Vesthedenmark, at vi kan få politiet innenfor de kravene vi trenger. Hvordan vi kan styrke bemanningen, vi ser av bemanningsoversikten i meldinget at det er utrolig store forskjeller, særlig kanskje i Sør-Øst politidistrikt. Og der er meldinget full av en del gode intensjoner, men den er av det jeg har sett det lite konkret.
1: Men Vågsli, risikerer vi en økning i kriminaliteten totalt sett fordi de groveste forbrytelsene nå prioriteres av politiet?
0: Nei, mener jeg mener sa først. Tenk. Politiet må sette seg i stand til å gjøre hele samfunnsuppdraget sitt. Politiet har fengt et enormt oppdrag av storsamfunnet. Det er å forebygge, det er å både avdekke etterforske mindre og større saker, og det er de per nå ikke satt i stand til. Der har justisministeren en gyllende anledning nå, i og med at hun, handlekraftig nøk, sørget for 400 midlertidige stillinger til politiet i koronakrisa, at de stillingene blir varige fra 2021. Ja, vi de vil leve den... politiet skikkelig og riktig og nødvendig løft.
1: Ja, det må du svare på, Mellan. Altså, disse politiansatte som nå jobber ekstra, skal de nå få lov til å jobbe permanent?
2: Nå ja, må jeg bare få si at uh, når det gjelder prioritering så er det denne etaten som har vært høyest prioritering, jeg, prioritering? gjennom både penger og bemanning gjennom disse årene, mm. med nesten 3000 flere ansatte enn i 2013. Det jeg, når det gjelder men det... de 400 -de, så har det vært veldig tydelig i dag. Dette er ikke noe statsbudsjett. Dette er en melling och så vet jag att väldigt mange önskar att de 400 ska bli fast anställde och det ska vi komma tillbaka
1: till. Inkluderat uh, justisministern själv också.
2: Det ska vi komma tillbaka
1: till när vi presenterar budgeten. <laughs> ja, Mer för den.
3: Ja, alltså ett helt konkret vedtak som Stortingen gjorde då i 2018, det var ju att alle återvarande länsmannakontor skulle styrkas. Och det var ju också en förväntning Centerpartiet hade idag att det skulle vara en del av politikenmällingen, hur man ska styrka de länsmannakontoren som står igen istället för kommällingen och utifrån det jag kan se hittills så står det att man skall i utgångspunkte beholde de som står igen, men det står riktning mot att de ska styrkas och det öppnas också för att lägga ner vidst det är så kallad lokal enighet vad nå en det vill bety. Och i tillägg så står det att man ska utvide och kanske åpne for flere mobile kontor og så videre. Men problemet er jo at et mobilt politikontor som kommer rundt av og til, det kan ikke erstatte en lokal politimann som bor i kommunen, som kjenner folk, som kan jobbe forebyggende og som er til stede.
2: Vi anbefaler Senterpartiet å lese meldingen, for der står det faktisk at vi skal styrke politiet i distriktene. Det betyr ikke at reformen har vært feil, den har vært helt riktig. Det å styrke politidistriktene, det å styrke rättning analyse og personsentraler har vært Helt nødvendig. Og der må vi rett og slett la
1: leder av politiets fellesforbund, fellesforbund Sigve Bolstad, få slippe til her. Fordi vi må også ta tord om hvordan beredskapen til politiet med disse tiltakene som er foreslått i denne meldingen nå blir påvirket slik du ser det.
4: Først jeg vil jeg si det intention intensjon i nært politireformen väldigt god. Det står väldigt mycket bra där. Norskt politi har blivit styrka när det gäller den spisse beredskapen. Det har kommit nationalberedskapscenter, man får tre polisehelikoptrar, objektssäkring. Man har styrka operationscentraler med mer som man har gjort en del i för att den spisse beredskapen. Det som har det som har skjedd, Det är så rätt som justisministern säger. Norskt politi har styrka med flera miljarder kroner. Det ska vara rätt. Problemet är bara att det har gått mer pengar ut än det som har kommit in. Och den mismatchen där og det viser også forskning, evaluering, av som DFØ selv har gjort, viser rätt og slett at det har gått på bekostning av hverdagskriminaliteten. Så det vi sitter igjen med nu. det er at man har fått en mer centraliseringsreform enn en desentralisert reform. Og derfor så var det veldig bra å høre både statsministeren og statsråden så tydelig i forhold att at nå må man ressurssette de geografiske driftsenhetene der ute, distriktene, for de har lidd under oppbyggingen av den spisse beredskapen. Det var det. Og det var behov for å få på plass den spisse beredskapen. Men konsekvensen er dessverre at det er mindre politi der folk bor. Og det har vi faktatall på, og det har vært forskning på det, så det er på en måte udiskutabelt. Men derfor så, i forhold til spørsmålet, jeg synes det er gledelig at det blir sagt at nu skal man se på hverdagsberedskapen. Og da gjenstår det bare en ting, fra ord til handling. Og ikke ha så ekstremt tro på alle de effektiviserings- Men tror du da at du
1: få en bedre beredskap da, i de neste tiårene?
4: Ja, så altså vi har en justisminister og en statsminister som står og sier det direkte ut til de 5,5 millioner menneskene som bor i Norge, så av og til så man jo ha tru på det også, men nu gjelder det å gå fra ord til handling, og det går på hverdagsberedskapen, og vi skjønner at ting koster, men kunnskap koster, og beredskap koster, og det er behov for å få på plass mer hverdagsberedskap. Jeg
2: mener vi har vist det gjennom årene at vi tar dette på alvor. Vi har hatt topprioritet både å øke den nasjonale beredskapen og den lokale beredskapen for begge deler er kraftig styrket. Og så ser vi at vi trenger å styrke patrullene, det å styrke politiet nær der folk er, det å styrke publikumstjenester, men det å telle lennsmannskontor eller ansatte på lennsmannskontor, det forteller ingenting om hvilke kriminalitets Det er ikke sånn at krim kriminelle er av om lennsmannskontoret Kontoret er oppe fra, fra 10 til 12 tre dager i uken. Men tjenestene til folk må være der, og politiet skal være nær mm. der folk er. Det handler om legitimitet og tillit og trygghet, og det skal vi
1: sørge for. Mel, dere ser vel også at kriminaliteten ja, ja. har endret seg? Altså, det er en,
3: veldig viktig å ha en innsats mot digital kriminalitet og den såkalt nye kriminaliteten, men det kan ikke erstatte insatsen der folk bor, innsatsen mot den hverdagskriminaliteten som folk opplever. Og det er jo, jeg er jo helt uenig med både statsministeren som vi har hørt i dag og justisministeren i at eh, politifolk nærmest ikke er nødvendig for at eh, man ska nå der hvor kriminaliteten er. Statsministeren ble utfordret på det. Er det sånn at eh, man ska ha politifolk nær der folk bor? Og så sa hun nej fordi at man, man ska ha nær der kriminaliteten skjer. Poenget er at kriminalitet skjer også der folk bor, så man kan ikke ha det ena eller det andre. Man har begge deler. Er du enig i Bolstad?
4: Ja. Vi har ett helt kullt fra politihøkskoler som går arbeidsledig som er på NAV og de med helt andre type jobb enn den bacheloren de har tatt. La de få jobb. La de 400 midlertidige stillingen bli fast. Så får du enda mer hverdagsberedskap. Da får du politi ut statsråd. Der det er ønskelig for, Men, for publikum. Da får altså du styrke aldri... både en spiseberedskapen og hverdagsberedskapen. En gavepakke.
2: Vi har altså aldri hatt flere politifolk og i motsetning til Senterpartiet så har vi hatt en ambisjon om å nå to per tusen. Men vi trenger av annen kompetanse og det håper jeg også politiets fellesforbundet er enig i. Vi trenger ingeniører, vi trenger øk og vi trenger annen kompetanse, det må vi også
1: greie å styrke i en situation hvor kriminaliteten er i kraft igjen.
4: Vi støtter mangfoldet, det har vi også sagt til den høringen.
1: Da var det enige om det. Takk skal dere ha. Monika Melland, justisminister fra Høyre, Sigve Bolstad, leder av Politiets fellesforbund, og Lenne Vågsli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Og Emilie Engermeld, du kan bli sittende her, for vi skal få inn en till, nemlig Petter Frølich, som er på vei inn døra, for vi skal diskutere et av lagene i politimeldingen som har fått mest oppmerksomhet. Nemlig at regjeringen vill se på om politiet i dag har oppgaver som andre kan utføre. Og det er faktisk du, det, Petter Frølis, Stortingsrepresentant for Høyre, som har tatt initiativ till dette. Hvilke politioppgaver skal de private aktørene kunne ta.
5: Det vi vet at det er et skrikende behov for flere operative politifolk som kan drive etterforskning og forebygging og være ute og gjøre samfunnet trygt så vet vi samtidig at veldig mange politifolk bruker arbeidshverdagen sin rett og på rene administrative oppgaver eller transport av innsatte, vakthold i rettssaler som ikke egentlig har noe særlig stor risiko. Mm. Og det er, en utrolig, det er en utrolig sløseri. De folkene som har brukt tre år av livet sitt på å jobbe seg til å bli politifolk, de bør jo bruke tiden sin til andre ting. Så tanke min er at vi må se på hvilke oppgaver som kan, hvor, hvor politiet kan få assistanse fra andre krafter. Det kan for eksempel være ansatte i kriminalomsorgen, som vi har en del eh, forsøk med som fungerer ganske bra allerede i dag. Eller det kan være det som vi har gjort før, nemlig bruk av private godt trente eh, operatører.
1: Ja, Emilie Enger-Mell, kan ikke dette avlaste politiet da, så det får gjort mer av det du nettopp har sittet her og etterlyst? Ja, jag är väldigt skeptisk till en privatisering
3: av politioppgifterna av flera grunder. det ena är ju att polisen är ju satt till att förvalta en makt som staten utöver och för sina inbyggare och till att förvalta loven. Och det är ju en helt grundläggande oppgave for en stat. Eh så har vi en politiuppfostran i Norge som är väldigt god så sånn att de som har den myndigheten, de skal ha samma samma utbildning och det, det har vi god kvalitet på. Ehm og hvis man skal åpne for private in i politiet, så vil man jo også måtte betale de med den samme pengesekken som man skal ha til å politifolk. Så jeg skjønner ikke helt hvordan man ska spare så veldig mye penger på det. Fordi at de pengene man ska bruke på på disse private selskapene, da, de må jo da tas av det samme budsjettet som man i dag har politifolk på. Det er flere som har spurt
1: om dette med pengene, Frølik.
5: Ja, det er ikke nødvendigvis et sparetiltak, men det har en utrolig egenverdi i at politiet kan få frigjort ressurser og, og komme mer til nytte for, for samfunnet. Men så er det også selvfølgelig en økonomi i at vektere ikke nødvendigvis går inn på den turnusordningen som politiet har, som er veldig spesiell. Så det vil nok være mange fordeler med en sånn løsning. Og det fine er at dette ikke er noe nytt. Det er ikke noe sånn nå at liksom utfordrer en norsk modell og utfordrer liksom voldsmonopole til politiet og sånn. Dette har vi forsøkt før, i 2004 og 2005 med veldig, veldig gode resultater altså de fikk kjempegod tilbakemelding og det, det var et forsøksprosjekt i Drammens område, i gamle Søndre-Buskerud politidelserikt hvor 30.000 polititimer blev frigjort, og når dette ble avskaffet av den rødgrønne regeringen, så var politimesteren der oppriktig lei seg, fordi at han mente at det hadde vært et godt bidrag til å få polititjenestemenn ut i felt, eller å drive med etterforskning av alvorlig kriminalitet
3: Jag ser förstås förstå att det är helt vad hon det ska lösa ekonomiskt för att det budgetet blir i och med av att du ska ersätta politifolk med att du ska. på, svare på gang, ja.
5: det med ekonomin. Ja. Vi vet i Norge att du för få en politibil på julen till i Döyn så kräver det 18 anställda politifolk. Så det vi vet er at skulle du börja så uppe man den specifika tjänsten så måste du anställa väldigt mange flere hvis vi ska in på en turnusordning vektere har en fordelen at det kan være mer fleksibelt, så det finnes noen fordeler her, men jeg har ikke lyst til å henge meg opp i dette økonomisk tiltak, fordi at vi pøser penger in i politiet vi, og vi skal ansette masse, masse politifolk til å gjøre Norge sikrere. Mm, fordi men fordi fratt, det
1: må jo ikke bare være nei, politifolk som, som kjører med
0: folk nei, mellom har, fengsel og retten, det, for eksempel. Det,
3: men det er en vesentlig forskjell på å sette dette her ut til private selskaper som ska tjene penger på det, og ha for eksempel folk som er, jobber i fengsel, som også har en ut de har de har god kompetens på det den rollen de har. vi har ju en egen yrkestitel som är arrestförvarare som nettop gör detta här, men det är fortsatt anställd genom staten. Och jag menar ju att det är lite sånt pusigt inspel vi er vi är mitt uppe i en debatt egentligen om politivåld och politimyndighet. Vi har sett i USA när det har varit massedemonstrationer mot politivåld. Eh det är ett land som är helt annorlunda än Norge där det inte är någon felles politiutdanning. Där är det väldigt ulikt mellom hver stat. Det kan nærmest hvem som helst kan bli politi. Og så Donald Trump endelig gått ut og sagt, nå skal vi se på politiutdanningen. Mens i Norge, så skal vi gå fra å ha en politiutdanning. Vi er en av verdens beste politiutdanninger. De som utøver politimyndighet og utøver makt på vegne av staten, de vet vi hvor det har gått. Og så skal vi gå fra å åpne for private inn der. Det synes jeg blir veldig rart. Jeg må
1: spørre deg, Frølik, hvilken, det er flere som lurer på dette her, hvilken myndighet vill- vektere har, for eksempel hvis en varetektsfengslet da forsøker å rømme under fangetransporten?
5: Den sammen som din og min, og kanskje utstyret som er noe ekstra utstyr og, og trening og sånn, men de kan ikke få de myndighetene som politiet har. Det er vi tindrende klar på, og dette har vi hatt gode regler for før, og det kommer vi ha igjen. Men jeg vil bare, jeg vil bare gå lite i rett med dette premisset om at vi nå liksom begynner å utvanne politiutdanningen og så videre. Her, her høres det ut som at politifolk utdannes med den hensikt og det mål at de skal transportere fanger. Det skal de ikke. Det er noe som egentlig hører til unntaket, men som er blitt dessverre en rutine, fordi at ja, man har, man har brukt, og, 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 brukt politiet til den type oppgaver. Det er i utgangspunktet kriminalomsorgens oppgave å drive med den type transport. Så at, å snakke om at dette er en utvanning av politiets kjerneoppgave og sånn, det er det ikke. Vi kan trygt overlate dette til andre, og jeg tror at vi er godt trente men med god opplæring og veldig kontrollerte restriktive hjemler, så kan det gå helt fint, akkurat som det er gjort før.
1: Og der fikk du siste ord i denne debatten, Peter Prøli, stortingsrepresentant for Høyre, og Emilie Engurmel, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Vi er mange som har sittet hjemme ved kjøkkenbordet og jobbet den siste tiden. Og for ikke lenge siden satt Telenor-sjef Sigve Brekke her i dette studio og sa at han tror halvparten av de ansatte i Telenor vil fortsette med hjemmekontor i tiden fremover. Men det går en grense for når smittefaren er over, bør vi tilbake til jobben, sier du? Trond Markussen, president i Nito, interesseorganisasjonen for ingeniører. Du sier dette til flere aviser i dag, ved egen dagsavisen E24. Hvorfor advarer du mot at bedriftene gjør dette til en permanent ordning?
6: Nu har vi vært gjennom en eller er fortsatt litt opp i en situasjon som bli litt sånn skippertak. Det å løfte aktiviteten og gjøre noe på en annen måte for å hjelpe hverandre, for å hjelpe landet, det er veldig bra. Og så er vi litt grann redde for at det er bedrifter og arbeidsgiver ser at, åh, dette fungerer så godt, det gjør vi permanent. En tredjedel av våre medlemmer sier det når vi spør at, ja, det kan fungere en periode, men vi er litt vi savner fellesskapet, vi savner kollegaer, vi savner miljøet. Ja, for så... dere har
1: foretatt en undersøkelse ja. blant medlemsbedriftene, og der sier nesten 80 prosent at de savner sosiale møter på jobb. Mm. Men gjør det noe da?
6: Det, det gjør jo egentlig ikke det. Jo da, det gjør det. Det viktigste er jo det der med det å, å, å faglig utfordre hverandre, det er viktig. Og de fleste av oss, vi, vi mennesker, er jo sosiale. Og det å blir utfordret på at vi skal være hjemme en periode, det går helt fint. Men på permanent basis så har vi ikke noe tro på det. Men så er det jo, så er det jo en balanse her. Noen oppgaver fungerer veldig godt hjemme, men de fleste krever interaksjon med andre mennesker. Noen å spise lunsjen med, kaffepraten med kaffemaskin, sånne ting er viktig. Og det er jo det de sier. Men gjør vi en bedre jobb av det? De fleste av oss gjør jo det. Selv om det er väldigt positivt å se si at en tredjedel av de sportene sier at ja, vi gjør faktisk en bedre jobb når vi sitter hjemme. Og så er det en fjerde del som sier at nei, det blir ikke noe bedre av å, å sitte hjemme og jobbe.
1: Øystein Eriksen Sørede, du er administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunskaps- og teknologibedrifter. Du er ikke fullt så bekymret for hjemmekontor?
7: Nei. Ikke sånn grunnleggende bekymret, og jeg tror vi alle har fått oss en overraskelse over hvor greit dette har gått. Ikke minst så har vi blitt digitalisert i hurtigtogsfart, og vi har i det hele tatt lært en del ting som vi er helt sikre på at vi, vi tar med oss videre, som, som kommer til å være en permanent del av det, det nye arbeidslivet. Men jeg tror ikke vi skal si at det er enten eller. Jeg tror ikke det er noen bedrifter som kommer til å si at nå sier vi opp kontrakten på kontorene, og nå skal alle være hjemme. Og jeg tror heller ikke det motsatte blir, blir tilfeller. Jeg tror fleksibilitet er den nye normalen, og at det er det vi også bør, bør etterstrebe.
1: Men vi hører jo om bedrifter som sier at nå er det blitt mer effektivt, dette har fungert bra, så da kan vi kutte litt ned på kontorlokaler
7: vi ja, vi har också vi har också vi som visar att produktiviteten har gått opp, at någon jobber bättre hemma. Uh, hvordan man jobber på arbeidsplassene, det vet vi alle, har endret seg mye. Mm. Åpne landskap, noen har sågar ikke sin faste pult. Dette er jo i endring uansett, og var det før korona. Noe av dette tar vi med oss videre, og hvis det er sånn at i snitt vil det alltid være noen som jobber hjemme, så tror jeg jo at det kun, kan ligge til, til grunn for at man også kan klare seg med litt færre kvadrat. Men jeg tror ikke det er motivasjonen eh, hos arbeidsgivere. Motivasjonen er å få dette til å, til å fungere godt sammen i et godt sammenstilling, spill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og det er jo normalen. Vi er et tillitsbasert samfunn, og dette fungerer jo alt i alt bra.
1: Ja, for Markusen, når det viser sig da at vi blir mer effektive når vi jobber hjemmefra, så er det jo en del arbeidsgivere som kan komme til å utnytte dette
6: her. Jo, men det er det som er litt av Det har noen plusser og så må vi bare være klare over at det er en minus i oss, sånn vi setter oss ned, som vi alltid gjør, og så diskuterer vi, og så finner vi de gode løsningene. Men de arbeidsgiverne som ser at detta fungerer bedre, vi bare gjør det, det er en liten tro på. Mm. Og så er jeg nok litt der, jeg har ikke så väldigt løst til at arbeidsgiveren skal si at nå kutter vi ned på antal kvadrat, free seating, åpner kontorløsninger. Det å sitte i kontorfellesskap har någon utfordringer, det også. Så da ska vi finne de gode løsningene som fungerer for arbeidsgiver og arbeidstaker.
1: For du frykter at det kan bli lavere terskel nå for å ruse seg eller drive med gambling da, mens man sitter hjemme og er på jobb? Ja, på den måten at uh, de som...
6: Uh, kanske tog sig ett glas vin tidigare men visste det att de skulle på jobb och och träffa kollegor och arbetsgivare nästa det, det var självuppdragande på ett litet annavis nu kan det slippa ut de som har ett problem som är i ett uppföljningssystem det är en ting men de som ikke har ett uh, har visat någon uh, problem tidigare men som som kanske har ett avhängigt förhållande uh, gambling alkohol mm. vi som med kollegor eller som arbetsgivare mm. har en jobb att göra där
1: det kan være litt utfordrende. Ja, for hvordan skal dere klare å avdekke avhengighet da når arbeidsgiver ikke er til stede? Det,
7: det, som, det som er helt klart er at vi ser jo at en ny måte å jobbe på krever også en ny tilnærming til ledelse det blir enda viktigere at lederen ser bokstavlig talt, den ansatte følger opp, sørger for å ha regelmessig kontakt, finner mekanismer for å avdekke eventuelle problemer og utfordringer. Jeg tror ikke vi har sett at det er noen dokumentasjon på at dette har blitt et problem, men det må vi jo følge med på her ble det sikkert forsket mye fremover også, men uansett ledelse blir ikke mindre viktig når man har hjemme kontortferd imot, og også selvfølgelig den enkeltes ansvar for å kalle det være seg tillitenverdig øker jo også i en ny måte å jobbe på.
1: Ja, for er bedriftene i Norge rustet godt nok til å drive med god digital ledelse?
7: I det store bildet så ser vi jo at mange har fremdeles en del å, å gå på der. Det er noe av det vi blant annet kurser våre medlemmer i. Men, men vi ser jo at det i hvert fall har skjedd mye nå veldig raskt, og man blir bevisst på, på hva som skal til. Og i Abelia, så når vi snakker med våre, våre bedrifter og våre ledere, så sier vi at det er fire prinsipper som må ligge til grunn, og det er altså støttende lederskap. Det er å avklare forventninger. Det er forutsigbarhet, og det er tillit. Dette, tenker jeg, god ledelse har vært, og vil også være det fremover.
1: Tror du de er godt nok rustet for
6: det? Vi har lært veldig mye disse månedene, og dette har jo vært en fantastisk skole å gå i. Så vi er på god vei, men vi er nødt til å utfordre hverandre videre fremover. Og det er ganske trygt på at vi skal gjøre.
1: Ja, og WOO sa i går at COVID-19 kommer til å prege oss i ti år fremover, så det er vel mye som tyder på at vi ikke er helt ferdige med hjemmekontor enda. Takk skal dere ha, Trond Markusen og Øystein Eriksen Sør-Eide. Bedriftsledre og tillligtsvalte står nå sammen og er like bekymt for arbejdsplasene. For det går mot måste denne soman, der som ikke gire signaler om men for læt slik det er nå, er arbeidstakerne med et ekstra koronatillegg ut oktober. Men uten løfter om en forlengelse på dette, så går arbeidsplasserdukken, sier blant annet dere, Nina Melsom. Du er arbeidslivsdirektør i N og O. Først, er det som preger de henvendelsene som dere får nå om dagen?
8: Vi får mange händeser fra beriffter och namlagen. det är fra hoteller, det är fra vaktsäskaper, det är fra flygsäskaper, Grohandlingcellskaper. Det är kantinebedrifter och det är turbusselskaper förå nävne non. de är synte, det är opjet. och det går hänger sammen med att de må nå i verksätte opsigelser. Vis de kan får llovnad om att perteringsperioden utökes utöver oktober månad. För det är det tar tid att genomföra en nämndningsprocess. Många ansatta har tre månader, en månad, 6 månaders uppsigelsestid. Och hvis vi ska klara att genomföra det innan oktober så må de starte nå. Ja. Och detta är bedrifter som är rammet av smittvarntiltak. De säger att permittering kan vi bara bruka när det är ett mindre till arbetsbortfall. Marknaden kommer tillbaka men det kommer ikke tilbake innen utløpet av oktober. Og da mener de at da må man heller utøke denne perioden, og det må de ha lovnad om nå. For det å skulle gjennomføre disse prosesser, så skal de først nedmanne og bruke masse tid på det, og så skal de etterpå oppmanne og bruke tid og resurser på
1: det. Ja, for dere har sammen med LO sendt brev til regjeringen hvor dere ber om en forlenget permitteringsperiode med penger fra staten da, og at dette kommer på plass så snart som mulig.
8: Ja, og vi trenger lovnaden og før sommeren, sånn at det ikke man trenger å i verksett å bruke tid og resurser på denne type prosesser.
1: Da kan vi gå rett til deg Heidi Norbu-Linde, du är andre nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkommitté for Høyre. Kan du komme med disse pengene som nå både arbeidsgiverne og arbeidstakerne ber om? Jag kan ikke gi det løftet over
9: bordet her, her nå, men jeg skjønner veldig godt den frustrasjonen så mange føler på, både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Og vi kommer til å gjøre en vurdering av permitteringsordningen den har vært endret på i mange og omganger, avhengig av av situasjonen. Så vi skal gjøre en vurdering, men husk på at det er utrolig nok så virker det så lenge siden nå. Det er 14 uker siden. Vi, vi, vi hadde helt historisk lav ledighet i mars, og over natten gikk til altså historisk høyledighet med 10% permitterte eller som eh, mistet, mistet jobben sin. Nå er dette faktisk halvert, og tusenvis av mennesker kommer tilbake til jobben sin hver eneste dag. Så vi går mot en ny normal, og da er det viktig at vi ikke holder på en permitteringsregelverk som hindrer nødvendig omstilling, og håller arbeidstakere ut jobb, i stedet for at de eventuelt søker seg til nye eller kommer tilbake til den jobben de skal ha. Så jeg hører her at man omtaler det som et midlertidig fall, men men for mange så er det ikke gitt at det står en arbeidsplass tilbake i andre enden.
1: Men nå sier de her at de har tro på att arbeidsplassene deres skal komme tilbake. De trenger bare litt mer tid, og det er staten som har bedt dem om å, å stenge ned. Kunne dere ikke gitt dem disse månedene for å redde mange tusen arbeidsplasser?
9: Det er jo nettopp på grunn av den usikkerheten på vem av disse er det faktisk som er levedyktig inni fremtiden, og det har jo særlig restauranter, reiseliv eller leverandører til et globalt market som er dimensjonert for noe som er mye større enn det vi har her, her lokalt. Og det kan nok også ge arbeidstaker falsk trygghet, samtidig som det spiser også av dagpengerettighetene deres. Så man, man er jo her på arbeidsgiversiden och ikke på arbeidstakersiden. Arbeidstaker er veldig lojale til sin arbeidsgiver. De söker ikke andre muligheter eller andre jobber mens de er i permittering, men mange burde kanskje også se på den muligheten.
1: Så du mener at det er ikke reelt att de kan få tilbake arbeidsplassen? At det rett og slett kommer til å...
9: Ja, vi frukter en innlåsings-effekt, at veldig mange blir gående lengre permittert enn nødvendig, nettopp fordi at arbeidsplassen ikke kommer til å være tilbake.
1: Melsom, det kan jo være et aktuellt resultat det også.
9: Det er i fortløpende dialog med bedriftene våre,
8: og de er väldigt tydelige på at ja, noe av markedet kan bortfalle, men mye av markedet kommer tilbake. Og da er vi tilbake til at detta er smitteverntiltakene som har forårsaket at de må stenge ned. Og sakte, men sikkert, så åpner man opp igjen. Og jeg synes jo også det er viktig å trekke frem hensyn til arbeidstakerne, altså Typisk exempel eksempel er hotellene som er inkluderingsmaskiner av dimensioner for å få folk i jobb. De har gjort masse for å få hjelpe folk i jobb, og at du nå skal dytte disse arbeidstakerne ut av jobb igjen. Når jobbene kommer tilbake, det er ikke riktig politik och det er jo også noe med at, at hade det vært så väl at de hade vært mulig å søke seg andre jobber, med per nå så er det ikke andre jobber å søke sig till. Sånn at, og det er jo det man ser når man bruker permitteringsinstituttet, når man utøker i forbindelse med krisen, så er det jo for å en krise,
1: ja, du må stole på bedriftseiernes og ikke minst arbeidstakernes vurderinger, Norbelunde.
9: Absolut vi lytter til både bedriftseier og arbeidstakere i denne situation, Det var er jo også på bakgrunn av de tilbakemeldingene vi har fått, at vi har kunnet tilverksette kraftfulle tiltak for å nettopp motvirke det vi så, som følget av smittevernstiltakene COVID-19. Men jeg er ikke så skråsikker som NHO i dette tilfellet på at alle hoteller kommer til å overleve, at alt reiselig kommer til å komme tilbake, fordi driver du med valsa fari rettet mot kinesiske turister, så er ikke det et marked som kommer tilbake hverken neste år eller året etter det. Og det er nettopp derfor vi ser at det er nok flere bedrifter som dessverre må enten omstille sig eller kommer til å gå kurs i den tiden som kommer. Og det er jo ikke et ønsket fra hverken regeringen eller samfunnet siden det, men det er en naturlig konsekvens av at vi faktiskt har en historisk hendelse som har preget Norge de siste månedene.
1: Vi ska ta med oss en til, Erlin Viborg. Du er stortingsrepresentant for for Fremskrittspartiet. Der var inte inntil nylig enige med Høyre her, men nå er Fremskrittspartiet villig til å diskutere både 52-ukers permittering ut året og, og flere ting. Hva fikk dere til å, å gå in for dette, Viborg?
10: Fremskrittspartiet har hele tiden ment at i den ekstraordinære situasjonen vi er nå, så bør man da eh, utvide eh, permitteringstiden eh, og reglene rundt det. Eh, grunnen til det er at vi er i en helt ekstraordinær situasjon vi vet at sakte men sikkert kommer man tilbake til normalen, og verden vil ikke bli helt lik. Det vil være endringer, det vil være markeder som er borte, men fortsatt, så når vi åpner grensen igjen, utlendingen kan komme og feriere i Norge, så kommer vi til å ha brukt for mange arbeidsplasser og bedrifter innenfor reiseliv, hoteller og så videre. Og da er det utrolig synd hvis vi nå da lagret er så sier Rumpa at vi da ikke åpner opp å utvide permitteringsreglene noe som da vil medføre at veldig mange arbeidstakere nå i sommer vil få oppsigelsen sin i posten. Ja, det ta... er uheldig.
1: Nå tar du to ordet her for å utvide permitteringsordningen, og fredag bare noen dager siden kom Arbeiderpartiet med et forslag i Stortinget om nettopp det å utvide ordningen utåret og vurdere om 52 uker er mer riktig. Men det stemte dere ikke for. Hvorfor ikke det?
10: Framskridspartiet har en budgetavtal och og också förhandlat med regeringen om reviderat eh, nationellt budget vi fick ikke igenomslag på vårt syn där men det vi fick igenomslag för var att man skulle följa situationen tett. Och det har mycket som har ändrats sedan då i senare dagar då. Nu har både LO och NGO gått sammen och skickat brev till statsministern och bett om en utvidgelse av dessa regler. Och jag mener i den akuta och vanskliga situationen vi nå är i, da må vi lytte till de som har skonen på til bedriftsseierne, til de ansatte som da sammen ber oss om å komme med dette tiltaket. Når man har gjort det tidligere, man gjorde det vi fikk et massivt oljeprisfall for noen år siden, da man å utvide. Og jeg mener nå er det en politikestyrt krise også, på grunn av det er smittevernereglene og det er innreisebegrensningene som nå skaper problemer for mange bedrifter, spesielt innenfor reiseliv og hotell og da bør vi godta at ansatte her skal bli sparket, å miste jobben når de sannsynligvis har en god jobb å gå tilbake til når høsten og vinteren kommer.
1: Ja, Norby Lunde, det har skjedd mye de siste dagene. Nå er også FRP på lik med arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Kommer dere etter også? Altså,
9: det viktigste for oss er å få opp aktiviteten i økonomien og få folk ut i, ut i arbeid. Men dette er ikke en politisk styrt krise. Vi står overfor en global pandemi som har ført til at man må satt i gang smittevernstiltak for å redde liv. Så jeg synes ikke man ska gjøre seg så veldig høy og mørk på detta. Det FRP og NO gjør her, er å overlate hele risikoen til arbeidssaker, som som sagt bruker opp dagpengingerettighetene i permittering, uten å være sikret jobb i andre enden. Men som sagt, vi skal evaluere situasjonen, følge den nøye, og skulle det bli nødvendig å vise seg at det er riktig å gjøre, så er det en mulighet for å utvitte antal uker det i permittering. Forsent.
8: Det er for sent, for alle disse mailene som jeg sitter på fra bedriftene eller telefonene, de sier at de må iverksette oppsikkelsene nå. Og, det, og du nevner valsafare og så videre, det er konferansehotell där er turbussjåfører, det er kantiner oppgavene kommer tilbake och la oss da for okkud slippe at de må iverksette oppsigelsene, så det vi trenger er egentlig et signal fra Stortinget om att de uttøker og sier att de kommer til å uttøke
1: allerede i august det er ikke noe å vente på men det kan jo Det lang tid ny... altså, man vet jo ikke om de arbeidstakerne vi står i en bedrift som da til slut likevel må, må legges ned da Nei, men men,
8: men må, man må stole på bedriftene og de er veldig tydelig og det er jo, dette viser jo også fra tidligere kriser som jag sa at både i forbindelse med oljekrisen og finanskrisen man avhjelper i forbindelse med krisen. Vi kommer tilbake i jobb, og det må vi også stole på skjer denne gang.
9: I oljekrisen var det 50 000 arbeidsplasser som gikk tapt, og de kommer ikke tilbake igjen i, i den bransjen, og det vet også NO. Men som sagt, vi kommer til å følge denne situasjonen nøye. Vi ønsker det redde arbeidsplasser og norsk næringsliv, for det er der verdiene skapes, og som vi skal leve av også nå fremover. Utfor,
10: utfordringen, Norberunde, du... er at oppsigelsesvarslene går ut nå i disse dager. Og da er det synd hvis det er mennesker, mange her er lavt utdannede mennesker også, som kanskje vil ha utfordringer med å kunne få sig ny jobb. Da synes jeg det er synd at vi skyver de ut av arbeidslivet, i stedet for komme med denne håndsrekningen som både arbeidslakere og arbeidsgivere ønsker, og da mener de som
9: politikere så ikke, må lykke. Uansett, Der må vi dessverre er det, det er det, det er det. sette
1: strek for denne diskusjonen. Takk skal dere ha. Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for FRP, Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, og Heidi Norbu Lunde, andre nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomitee for Høyre. Nok en gang har intime detaljer om president Donald Trump blitt offentliggjort. Denne gangen er det presidentens tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton som har tatt frem pennen. Denne boken er svært oppsiktsvekkende, det mener du, Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmien Sivita. Du har rukket å lese boken som ble lansert i dag. Hva er det du mener er så oppsiktsvekkende?
11: Ja, egentlig det aller meste av det uh, John Bolton skriver. Problemet er jo at vi er blitt så vant til måten Trump opererer på, at det er veldig vanskelig å ta inn seg det som faktisk står der. Altså måten altså, at Trump opererer på en måte som ingen tidligere president har gjort, og dette er jo Bolton veldig tydelig på. Uh, er jo, man vet jo knapt hvor man skal begynne med alle disse tingene, men det, det som var mest sjokkerende for meg, eller det som var mest overraskende, var jo at han faktisk ba om hjelp fra Xi Jinping til å bli gjenvalgt i form av at Kina måtte kjøpe mer sojabønner og vete fra USA siden det var et gjenvalg, Trump skulle kjempe om å få gjenvalg og så, ifølge Bolten da, så øh, synes han også at det var en god idé å internere ug som jo er helt sinnssykt, og bidrar til å underminere USAs moralske lederskap, som jo har vært nedgående under Trump. Han øh, Bolten skrev jo også om hvor nærme Trump faktisk var å trekke USA ut av NATO, samtidig som han påpeker at øh, Trump er veldig uinformert og er ikke helt han aner an at han på hva han holder på med hvis vi skal tro Bolten, og det er det god grunn til
1: Ja, for dette her er jo veldig, som du ser oppsiktsvekkende, overraskende historier men hvor troverdig er Bolten da, og denne boka?
11: Jeg vil si at John Bolton er veldig troverdig. Det er ingen grunn til å på det som står her i hvert fall, slik jeg vurderer det. John Bolton er veldig kontroversiell. Han har jo greid til kunstykker å bli mistlykt både av liberale og konservative, men han oppfattes ikke som en løgner på samme måte som Trump gjør. Det største problemet med, sett i forhold til troverdigheten er jo at han ikke valgte å komme fram med disse opplysningene da de hadde hatt noe å si, virkelig noe å si, og det var jo under Riksrettssaken. Han har jo et litt sånn denne patetisk forsøksparede meg på å, å forsvare seg mot dette i epilogen at det var så politisert og eh, han ville vittne av hvis senatet hvor republikanene har flertall hadde begjæret han, altså supinaen til komme, men han visste jo at republikanene var flertall, så det gjorde han ikke, og kan man jo mistenke han at han er mer opp tatt av å tjene penger enn å tjene demokratiets interesser, men det som står der det er der lite grunnlag, etter min mening til å
1: Vi prøvde å en av Donald Trumps twitter idag en misslykket taper som bør sitte i fengsel for å spre høyt klassifisert informasjon for profit Vad sier den twitter
11: den forteller jo at Trump kommer i Twitter-rummet, og kan det komme veldig mye rart, og så sier de jo også det at Trump er sattdeles lite fornøyd med denne utgivelsen, og da håller han jo på i kjent Trump-stil med å ut alt og alle, presidential harassment, som han skriver med caps-lokke bokstaver, og i mener på en måte så er det ikke veldig overraskende det eh, Bolten skriver. Man kan ju bare se på Twitter-kontoen til Trump, så beskriver det jo, og viser jo at det faller inn under samme mønster. Alt Trump sier offentlig går jo fint in i det bildet som Bolton beskriver i boken, det det, og det, det er jo det som er sjokkerende.
1: Mm. Hva slags betydning får disse avsløringene her for Trump og det kommende presidentvalget, tror du?
11: er ikke sikker på at det får seg alt for stor eh, betydning. Eh, hvis man skal spissformulere litt, eh, så forteller jo John Bolton det som Veldig mange amerikanske velgere allerede vet att presidenten er en korrupt løgnhals. Han beskriver det samme som veldig mange tidligere medarbeidere av Trump har beskrevet. Trump er opptatt av en ting, og det är Donald Trump, og ikke så opptatt av USAs interesser.
1: Ja, fordi det er mange som mener ekonomi det blir viktig når det gjelder valget framover Og en viktig sak for Trump, det mener også du, Olav Tjen, porteføljeforvalter i Storbrann. Hvordan går det egentlig nå med den amerikanske økonomien?
12: som de flesta andra ekonomier i världen som följde av coronakrisen och lockdowns så går det ju väldigt dåligt i amerikansk ekonomi också. Det är den värste och dypaste nedturen sedan 30-talet och eh, depressionen. Och arbetslösheten har gått från rekordlåga 4 till eh, 14-15 för det toppade ut där och fallt något tillbaka eh, nå. BNP-veksten i andre kvartal er ventet til å falle med hele 30% analysert takt. Og mange bedrifter vil gå konkurs. Når det er sagt, så er det jo tegn til at man gjenåpner økonomien nå også, som man ser i Norge og mange andre steder. Hvor aktiviteten gradvis er jo ferdig med å ta sig opp slik i på i denne krisen her er i passert. Men det vill nok ta tid før du vil komme tilbake til tilstandene vi hade før koronakrisen. Men i tredje kvartal så er det ventet at veksten vil ta sig betydelig opp og vokse med 20 prosent.
1: Ja, det er noen måneder igjen før valget. Hva kan Trump gjøre for å styrke økonomien nå den siste tiden før presidentvalget i november?
12: Och kan fortsätta med att dra i bakänd, han kan dra i och det är jo först och främst finanspolitik. Det vill säga si skattekutt, pengaöverföringar och andra typer räddningspaket. Han har jo i löp av de 8 veckorna under coronakrisen vetat räddningspaket som är större än det som blev tatt blev i löp av hela 3 år under finanskrisen. Det har så altså de störste räddningspakken som har blitt vedtatt siden andre verdenskrig og depresjonen. Så, så det har han helt klart bidratt til. Men problemet er jo at det er på lånte Det er ikke alle som er så like heldige som Norge som har et oljefond å tære av. Så det er lånte og i en tid hvor han allerede har brukt mye penger for å fyre opp økonomien til og frem til gjen, gjenvalg.
1: Ja, vi begynner å, å få lite tid igjen her, men hvilke saker, Eirik Løkke, blir viktigst for Trump nå fremover?
11: Nei, det er jo, som ble nevnt, økonomien, det var ju det absolutte, absolutt sterkste kortet for Trump før koronaviruset, som man kunne skryte med av. Og selv meningsmålinger nå, når du setter Biden opp mot Trump, så viser de at Trump fremdeles har størst troverdighet på økonomien. Så hvordan smittesituasjonen utvikler seg, og økonomien utvikler seg, det kommer til bli veldig viktig for Trump.
1: Da ble det siste ord. Takk skal dere ha. Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tankesminn Sivita, og Olav Tjen, porteføljeforvalter i Storebrann. For fjerde året på rad går klimagassutslippene i Norge ned. I fjor ble det sluppet ut 50,3 miljoner ton CO2. Det er det laveste utslippene vi har sett på 27 år. Men i landets hovedstad, der Miljøpartiet De Grønne styrer klimapolitiken har utslippene økt. Og Sveinung Rotevan, Rotevatten, klima- og miljøminister fra Venstre. Du mener dette viser at MDGs politik rett og slett ikke virker. På hvilken måte? Det
13: er i hvert fall lite så tyder på det. Jeg tror nok vi og MDG deler veldig mye av ønskene om å få ned klimagassutslippet. Jeg er sikkert enig om mye på miljø måte, men det er dessverre slik at utslippet i Oslo nå har gått opp i to år på rad, mens MDG lovte at det skulle gå ned. Det henger kanskje sammen med at det er lov du skulle få billigere kollektivreise, men det er heller dyrare. dyrere. Og at det etter mitt syn ikke blir tatt kraftig nok grep. Og så ønsker jeg at det skal være en kraftfull og tydelig klima- og miljøpolitikk over hele landet. Jeg er glad for att vi har fått noe nasjonalt, har et nedgang i klimagassleppet i fire år på rad. Vi skal snakke om de, det, men først
1: nå så snakker vi om MDGs politikk. Mm. Dere har sagt at dere, dere tror det er fordi de er mer opptatt av symbolkamper. Hva legger du i det?
13: Jeg har i alle fall inntrykk av at det er et voldsomt høyt konfliktnivå i Oslo, så handlar mye om privatbilisme og et bilfrutt sentrum som jeg forløpig ikke har sett noe til, og mange diskussioner diskusjoner altså, handler om vegetarmåltid i kantiner og så videre, men og det er helt greie diskusjoner det, men faktum er at utslippet ikke går ned og det må de gjøre i hele Norge.
1: Men du har sittet i dette studio en del ganger og fått kritik for manglende klimasatsing av bland andre MDG. Er den en skadefryd vi kan spore hos dere i dag?
13: Nei, det er det ikke. Jeg alltid for at klimagassutslipp ned og heier på alle som jobber for å få deg ned. Men jeg må jo si at MDG har jo hatt en voldsomt høy sigarerføring, og jeg husker for noen få år siden, når vi fikk noen foreløp i utslipp at for Norge, det tyder på att utslippet kunne gått upp med 0,4 prosent. Så sa alt MDGs leder at regjeringen er, citat fullstendig udugelige til å kutte utslipp. Det kunne vært interessant å høre hva MDG vil gitt som karakteristikk til deg at byråden utslippet har gått opp ikke bare ett år, men i to.
1: Ja, Einar Wilhelmsen, byråd for finans i Oslo kommune fra MDG. Du er ansvarlig for Oslos klimastrategi. Du kan jo få lov til å ta den utfordringen med en gang fra Rotevåten. Ja, ja,
14: tusen takk. La meg først si att jeg er ansvarlig for Oslo kommunes klimabudsjett. Og Oslos klimapolitikk virker. Det er det ikke tvil om, og det tror jeg nok at... De som bor i Oslo så merker, enten de har merket at det har blitt flere avganger i kollektivtrafiken, eller at det har blitt mulig å sykle dit man vil mange flere steder i byen, at bussen har begynt å gå på el, og til neste år så kommer jo også Oslofergene som går til øyene over på strøm, sånn at de slutter å bruke diesel. Så er det sånn at i 2018 så er det helt riktig at utslippene våre gikk ikke ned, om det er det to grunner til. Den første skyldes rett og slett at Stortinget satt ned foten for den daværende regjeringens innblanding av palmolje i eh, biodiseren. Det ble forbudt eh, å bruke masse palmolje. Det tror jeg var väldigt bra. Eh, bra for regnskogen, eh, og bra for klimagassutslippen også, for selv om det å bruke palmolje i Norge liksom gir null klimagassutslipp på papiret, så gjør det ikke det i virkeligheten. Så året på i 2018, eh, så gikk utslippene litt opp fra veitrafikken, fordi at eh, det ble sålt mindre biodiesel fordi man ikke lenger fikk lov å bruke masse palmolje. Så har det skjedd en annen ting også. Og det er at når Miljødirektoratet la fram statistiken sin for hvor store utslippene av klimagaser er i Oslo kommune og alle mulige andre kommuner, så sier de at det er mye større utslipp fra bygg og anlegg enn vi har trodd før. Så her endret
1: direktoratet faktagrunnlaget. Akkurat, men det har fortsatt ambisjoner om å bli verdens første utslippsfrie storby. Det, det har vi, og det som
14: jeg synes er så fint med at jeg er her sammen med Svein og Grotevatten i dag, det er at vi har nemlig løsningen på hvordan vi skal få bli kvitt de store utslippene fra bygge- og anleggssektoren, men der trenger vi lite grann en drahjelp fra regjeringen. Vi lanserte verdens første utslippsfrie byggeplass. Vi krever at alle de kommunale byggeprosjektene er utslippsfrie. Men vi har ju bare noen få byggeprosjektene i Oslo. De aller fleste byggeprosjektene står staten og private for, sånn det vi trenger nå, det er for det første at staten har like ambisjøse klimakrav som oss på sine statlige byggeprosjekter, og så trenger vi å få lov til å stille krav til klima når vi lager reguleringsplaner og gir byggetillatelser. Nå ble det, det har vi veldig bedt, mange ting
1: her, Ja, men det, har vi, det har vi
14: bedt det fortemanget om, vi har fått noen svar. Ja. Altså, det, det
1: roter, håper jeg veldig vi kan det, det var mange ting her, du fikk litt av skilda for denne utslippssøkningen i Oslo også. Ja.
13: Ja, det kan ikke jeg helt forstå, for det er helt riktig at vi har klart å fase ned bruken av palmolje, og vi er enige om at det er bra. Men det har jo også altså gjort det i Bergen, Oslo, jeg har gjort det i hele Norge. Men likevel så gå utslippa ned i Norge, men opp i Oslo. Det er litt vanskelig å forstå. når det gjelder byggeanlegg så tror jeg vi er helt enig, der må vi få en utslipp. Det ville kanskje hjelpe hvis byrådet i Oslo slutter å rive kontorbygg for å bygge nye kontorbygg. Det ville gitt mindre utslipp, men vi tar grep også nasjonalt. Forrige uke så lanserte jeg et forbud mot bruk av mineralolje til byggtørk når man driver med byggeanlegg. Det er alene til å redusere utslippa med 80.000 tonn CO2 årlig. Og vi kommer til mer på byggeanlegg når vi nå jobber med en Klimaplan, så jeg skal legge frem for Stortinget til Hausten. Så jeg er helt igjen at der skal det gjøre oss mye. Jeg tror også at den kan gjort mer i Oslo for å hele tatt.
1: Ja, Vilhelm, det er litt flaut, da, kan vise de bedre tallene enn dere kan i Oslo.
14: Vi kutter utslipp der vi kan og der vi kommer til. Og det jeg er litt opptatt av, det er att det er någonting ting kan gjøre, och så er det någonting staten kan gjøre. Vi bruker de virkemidlene vi har og reelle bygge og anlegg, som vi nå akkurat har lært, er en mye større utslippskilde enn det vi trodde, så er vi kjempeopptatt av att vi kan få lov å stille strengere krav, och få lov å ta i bruk hvert det for å med det. Så det håper jeg
1: virkelig at du kan hjelpe oss med. Kan du gjøre det, Rottvatten? La, de, la det bli enklere å stille krav.
13: Vi har gjort det mye enklere å stille krav, men har fått mye nye fullmaktenhet på løpende bånd, og enten det handler om å regulere mer trafikk lokalt, eller det andre ting. Og på bygg og så tar vi kontinuerlig grep gjennom å for det første fase ut fyringsolje som har blitt forbudt for 1. januar i år som første land i været, gjennom å ta tak på det sånn byggtørk og flere andre tiltak som vi skal gjennomføre. Men det er klart, en kan jo også ta noen grep selv, for eksempel med å slutte å drive unødvendig riving av kontorbygg for å bygge helt nye kontorbygg på samme plass. Det er den type politikk som jeg ikke tror er så bra for hverken byutviklingen eller for klimagass vi ser
14: det gjør vi, men denne saken handler om bruka av anleggsdiesel. Så det vi lurer på er om vi kan få lov å stille klimak gjennom reguleringsplaner, sånn at vi kan kreve det samme av alle utbyggerne i Oslo kommune som det vi allerede gjør på våre egne byggeplasser. For der sier vi at det skal ikke være utslipp av klimagasser. Vi har elektriske gravmaskiner, og vi bruker biodrivstoff der vi ikke har andre alternativer. Det vi ønsker oss er at vi får lov å stille det samme kravet til privat utbyggere og til staten. Det vi har stor effekt.
13: Kjapp svar fra deg, Rotvatten. Ja, som sagt, vi jobber en svar klimaplan som kommer til Østen. Det kommer til å være mange tiltakene for bygg og anlegg. Et de kan også... være
1: dette tiltaket her.
13: Ja, dette er en av tingene som er spilt inn, og vi jobber jo med det, og så må jeg se hva Stortinget også sier til det til slutt. Men jeg vil jo si at, jeg synes det er litt passivt å bare sitte her og si at utslippet går opp og opp i Oslo, for det vi får ikke lov til å staten, når det tross alt går ned i andre byer, og det går ned nasjonalt. Så jeg tror kanskje at MDG skal ha litt mindre høy sikkerhåndføring på vegne av at alle andre har feil, og se litt mer på hva det selv kunne gjort.
14: Litt selvkritikk, Williamsen? Ja, vi skulle gjerne kutte av utslippene enda mer, det er ingen tvil om det. Og vi skulle gjerne gjennomført ytterligere klimatiltak, men det er også litt begrenset hva slags verktøy vi har i den kommunale verktøykassa.
1: Erlend Hermansen har sittet og hørt på dere, forsker ved Sisero, Senter for klimaforskning. Høya, ja, vad har du å si til denne diskusjonen?
15: Ja, først vil jeg bare påpeke at vi diskuterer litt epperepære her, fordi de tallene som rotvatten sikter det er da foreløp av 2019 tal men det Vilhelmsen sikter det er 2018 tal Alltså hvis du ser på tallene, de nationella tallen från 2018 på den nationella enskapet så gick de det där transportutskippa upp det genspeglas ju i orsenskapet eh där för där spelar också andelen biodrivs en viktig rolle. och i Oslo så är spelar transportutskippen en väldigt stor roll på utskippssänkapet. Og så er det også, som Willemsen påpeker, da, utslipp fra anleggsplasser. Så det som blir interessant, det som blir liksom fasiten har det er vi får det endelige utslippstallene. Mot slutten av 2019, da, får vi bruket BID ned, og kan sammenligne det som nå er litt epper og pærer.
1: Ja, men hvorfor ser vi denne nedgangen nå, at utslippstallene går ned
15: nasjonalt? Det er, som er, altså dette er foreløpig tall. Vi får endelig en tall mot slutten av året. Da har vi fått overraskelser før, men da får vi ikke en positiv overraskelse rett før sommeren. Også. Så hvis det viser seg stemme, så er det veldig gode nyheter at Norge for første gang har nasjonale klimamål i en rekkevidde. Det betyr fortsatt at vi er avhengig av veldig mye kutt utenlands, om en tredjedel. Men uh, hvis, de, hvis de går ned, så, så, så er det gode nyheter. Og det skyldes i, i alle hovedsak at uh, er det er først og fremst at Utskippet transport har gått ned. Uh, Utskippet her altså de får i betalt et tid på at uh, Utskippet gikk ned 3,4 i sammenheng med i fjor. Det har vært nere ganger en fremde fire år.
1: Da tar vi det med oss som siste ord fra denne sendingen. Erlend, takk skal dere ha. Erlend Hermansen, Einar Wilhelmsen og Sveinung Rotevatten. Dagsnyttdaten er over for i dag. Ansvarlig for sendingen var Odd Nytrønn, teknisk ansvarlig Stein Nybakk og i studio Anne-Kathrine Føling.